0: Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on se fait aller Mâche-Patate!
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Mâche-Patate, le podcast des urbain-culteurs. Toujours aussi heureuse, heureuse, je vais recommencer. Il n'y a pas de « z » au début du mot. <rire> Bonjour tout le monde, bienvenue à Manche Patate, le podcast des urbains culteurs. Je suis toujours aussi heureuse de vous faire découvrir plein de sujets passionnants. Je suis Marie-André Asselin et je suis accompagnée de Marie-Hélène Dubé. Salut Marie-Hélène.
0: Salut, salut. Um, on dit souvent, je pense, là, dans nos conférences, entre autres, puis dans nos formations, que le jardinage, c'est quelque chose qui est un petit peu évolutif. Hein? On recommande souvent de commencer petit puis d'y aller selon ses capacités. Puis de notre expérience, et, et je dirais comme forte de beaucoup de discussions avec des jardiniers, on a remarqué que la plupart des gens qui commencent petits vont souvent enclencher un genre de processus de non-retour. Leur jardin va comme grossir de plus en plus à chaque année. Puis on dirait qu'on trouve toujours le moyen d'en faire plus. T'sais, on va ajouter un pot quelque part, on va déplacer des meubles peut-être, on va se mettre à cultiver devant notre façade finalement. Je ne sais pas si ça t'a fait ça toi marie
1: andré quand tu as commencé ben quand même là, je peux dire que j'ai j'ai été atteint un peu de cette folie là là moi ça c'est ça, il y a certaines périodes de ma vie que j'ai pu cultiver à l'extérieur, puis euh, d'autres pas. Mais là, si je prends, mettons, le, le, le contexte chez moi euh, présentement, bien, euh, à chaque année, c'est ça, on essaye d'ajouter des pots, créer des structures. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas faire plus d'espace à ça? Puis j'ai même commencé à investir là, ma toute microscopique petite façade. Mais tu sais, le jardinage, c'est comme tellement quelque chose de passionnant qu'on dirait qu'on en veut juste. Toujours plus, fait que oui, j'ai été atteinte de, de cette folie. Et toi, Marie-Hélène Ben oui, c'est sûr. J'allais juste dire aussi que souvent, ça mène même à, à devoir. Euh...
0: Investir après ça dans des congélateurs plus gros, puis tout oui. que on a des récoltes, tu as pu savoir qu'on en fait. Mais euh, ouais, oui, mais moi, c'est sûr que c'est un contexte de déménagement, tout ça. Justement, j'ai fini par m'acheter une maison, j'ai un terrain, ce qui me permet de faire plus gros. Fait que là, c'est sûr que ça va être ma première année en, en grand jardin, mais quand même, même sur mon balcon, ça a clairement. Les pots se sont multipliés quand j'étais en appartement
1: aussi. <rire> Ah, oh, ouais, c'est cool d'entendre ça. Puis, euh, ben c'est ça. En fait, je voulais qu'on commence le podcast comme ça aujourd'hui en partageant notre expérience parce que j'ai comme la forte impression que la personne qu'on reçoit aujourd'hui a également peut-être vécu là, ce fameux non-retour. En fait, peut-être même. Euh, Beaucoup de gens ont peut-être déjà vécu ça, puis euh, maintenant que je pense, en fait, si ça vous tente de nous partager euh, en commentaire, de nous écrire votre processus, comment votre euh, passion du jardin euh, a évolué, ce serait vraiment intéressant. Puis, euh, ben en fait, ce qui est cool aussi, c'est que l'invité d'aujourd'hui nous a quand même été euh, suggéré par deux invités qui ont déjà euh, participé au podcast euh, lors de discussions informelles, qui étaient avant ou après euh, l'enregistrement. Puis pour les mentionner, en fait, euh, premièrement, il y a Véronique Lemieux de Vigne-en-Ville euh, qui nous a parlé de lui, puis aussi Jean-Martin Fortier lors de notre épisode 50. Donc, autant dire qu'on était comme vraiment destinés à le rencontrer.
0: Oui, effectivement, euh, on en a entendu parler et on est bien de d'enfin pouvoir le rencontrer. Donc, on reçoit aujourd'hui Réal Mignot de la ferme de rue Montréal. Donc, bonjour Réal, bienvenue à Mâche-Patate. Bonjour,
2: bonjour à vous deux.
0: <rire> ça, fait, ça, fait <rire> ça fait plaisir, plaisir de te rencontrer, ben oui. Ben, ben
2: oui. Moi aussi, moi aussi. Cool. C'est longtemps, je... longtemps que je suis les urbainculteurs, mais euh, ben, dès, dès la fondatrice Marie, là, que, ouais. qui était une amie aussi, donc... Euh, je vrai. vous suis, puis euh, bravo pour le travail que vous faites, c'est excellent.
0: Mais merci. Est-ce qu'on est qu était loin de la réalité, ou est-ce qu'on avait raison en disant que tu avais probablement été atteint d'une espèce de folie de non-retour en te mettant à jardiner?
2: Oui, effectivement, la folie de non-retour, je pense que ça le décrit bien. <rire> puis, puis en fait, je pense que la folie, elle gagne du terrain. C'est euh, ouais, une plante envahissante euh, dans ma ouais. tête. <rire> <Oui>. <rire> qui génère beaucoup de qui génère beaucoup de, de, de fruits. <rire> mm -hmm.
1: ouais. euh, pour mettre les gens en contexte, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de ton projet de la ferme de rue Montréal?
2: Bien sûr. Euh... Ça fait déjà 25 ans que je cultive euh, le, le terrain ou à Montréal. Euh, puis même, j'avais un jardin avant d'arriver ici, mais ici spécifiquement, euh, ça fait un bout de temps que, que je cultive. Puis euh, ça a commencé avec euh, les côtés de la maison. Puis euh, là, je trouvais que, bon, euh, il y avait pas assez de tomates qui poussaient. Euh, bon, je voyais que ça commençait à être restreint un petit peu. Puis à un moment donné, j'ai décidé de m'attaquer carrément à la façade. Euh, et là, j'ai transformé la façade de la maison en jardin. Euh, et ça, ça a été comme la deuxième étape. Mais il y a un autre côté aussi à la maison. Enfin, le troisième côté, à un moment donné, il est passé aussi. <rire> Heureusement, euh, j'ai des belles conditions d'enseignement. Donc, ça m'a permis d'aller chercher quand même pas mal de superficie. Mais malgré, malgré ça, on parle quand même de superficie en pleine terre, qui est tout au plus de 500 pieds carrés. Mais ça, non plus, c'était passé. Alors, à un moment donné, j'ai décidé de me réapproprier ce stationnement, fait que j'ai construit des bacs euh, pour faire des cultures en bac. Donc, j'ai construit, en fait, c'est des modules d'agriculture urbaine qui peuvent se déplacer. Okay. Donc, je peux suivre le soleil ou je peux les placer où je veux ou je peux faire un petit espace euh, détente. Bref, c'est des modules qui se déplacent. Euh, et là, c'était pas encore assez, donc euh, j'y étais aussi avec euh, des jardinières et des pots. Euh, et là, j'ai même occupé euh, les bandes qui, euh, qui, qui bordaient euh, le stationnement, les bandes de trottoir, euh, bref, chaque espace. Puis l'an dernier, je trouvais que c'était pas encore assez, que j'ai commencé aussi avec la culture verticale. Donc euh, ça me fait... Euh, ouais. fait qu'on a sorti quand même pas mal de choses l'année passée, euh, parce que quand je parle de la superficie que j'ai, par rapport au volume que je produis, les gens sont toujours très étonnés, mais c'est parce qu'il y a aussi une complémentarité avec euh, toutes les autres techniques euh, que, okay. que j'utilise. Donc, à partir de la jardinière, là, au pot, en passant par le bac, euh, jusqu'au pot de géotextile, euh, et bien sûr, la, la, la pleine terre. Il ne faut pas l'oublier. Euh, donc, on, toutes, les, toutes les techniques sont pratiquées.
1: Mm -hmm. Mais là, de ce que je comprends, en fait, c'est que maintenant, tu, tu vends des légumes, mais est-ce qu'à la base, c'était quelque chose, un projet réfléchi ou c'est quelque chose qui est devenu comme une évidence après euh, un certain temps de culture?
2: Ben, c'est un peu les deux, en fait. Euh, c'est okay. que qu'en 2017, moi, je n'arrive pas nécessairement du domaine de l'agriculture. J'étais euh, dans le domaine de l'architecture en développement durable, okay. euh, puis je travaillais surtout euh, sur des, des grands projets de bâtiments ou de construction ou d'urbanisme, mais euh, évidemment, en étant en développement durable, il y a souvent eu l'aménagement de trois verts, et il y a souvent eu les aménagements plus verts. Puis moi, ben, étant donné que ça fait partie de mes passions, c'est sûr que je poussais beaucoup pour ça. J'ai vu les premiers trois verts arriver au Québec, euh, puis euh, je me rappelle là, que c'était toute une, ben, une révolution quand c'est apparu. Euh, donc, euh, et là, ben, en 2017, j'ai décidé de, de faire le saut, puis euh, de retourner à l'école en agriculture urbaine. Euh, et là, bien évidemment, il y avait un projet qui était derrière ça. Ça me tentait d'avoir euh, euh, ma propre ferme. Euh, Est-ce que c'était pour être une ferme urbaine? Est-ce que c'était pour être une ferme euh, périurbaine? Euh, c'était pas trop, trop certain, mais j'étudiais dans cette direction-là, puis... Euh, là, ce qui a fait en sorte qu'avec la ferme de rue, <rire> ça a commencé à lever, c'est que c'est arrivé un petit peu... Euh... Ben, ça, c'était moins réfléchi. C'était une conclusion qui s'est faite sentir. C'est que j'avais quatre enfants, puis euh, ils ont grandi, ces enfants-là, mais j'avais l'habitude de tout produire presque. On n'était pas loin de l'autosuffisance, à part des légumes, racines, à partir du jardin, puis je remplissais le congélateur. Puis à un moment donné... Euh, quand j'étais en production pendant l'été, puis que là je me suis dit allez ah, il faudrait que je recommence à faire mon pesto quand le basilic sort, puis tout ça, pour commencer tout de suite à faire mes transformations, puis j'ai commencé à regarder les armoires du le congélateur, il était encore plein de l'année dernière, <rire> tu sais, j'avais encore du quai, j'avais encore euh, des légumes de conserve, bref, et là j'ai réalisé que mes enfants étaient partis. <rire> <Fait> que, euh, <rire> tu sais, des fois, quand t'es es parent, tu, tu, tu fais des prises de conscience des fois, puis ils sont tous grands, ils ne sont plus là, fait que ça mange bien moins. Tu sais, fait que, euh, euh, puis là, je regardais mon jardin qui était en pleine production, fait que j'ai décidé de faire une pancarte à vendre. J'ai dit, je pourrais jamais transformer tout ça, autant me mettre à le vendre. Et là, <rire> Ça, ça, ça a vraiment transformé la dynamique. Les gens connaissaient mon jardin parce qu'il y avait mm -hmm. plein de gens qui passaient, qui le prenaient en photo parce que je fais un, un mélange horticole et euh, euh, comestible. Euh, puis j'appelle ça pour m'amuser des aménagements mm -hmm. gourmands et festifs. Euh, bref, euh, tu sais, pour... Euh, donc, il y a beaucoup d'horticulture. Je favorise la biodiversité. J'ai plus que... Je dois avoir une vingtaine... 13 espèces de rosiers, je dois avoir au moins 50 espèces de fleurs vivaces euh, différentes en plus euh, de quarantaine d'espèces de légumes et de fines herbes. Fait que, euh, et tout ça sur l'espace dont on parle. Oui, c'est ça,
0: je suis comme, ouais, je... Ouais, tu réussis ouais, à faire ça. ça en plus.
2: <rire> oui, c'est ça. Fait que là, les voisins, c'est ça. Les voisins connaissaient déjà le projet, tu sais. Euh, euh, mais là, quand j'ai mis ça à vendre, je suis devenu le dépanneur à légumes de la rue, tu sais, puis du quartier. Wow. Euh, puis là, ben euh, ça, ça sortait super vite. Ça engageait des conversations euh, vraiment intéressantes. Ça a été une superbe occasion aussi de socialisation. Euh, tu sais, j'étais probablement le seul agriculteur urbain à passer 45 minutes avant une courge à deux piastres. <rire> mais... Euh, euh, parce que, tu sais, on parlait justement comment ça poussait. Bref, euh, puis là, les gens venaient, puis évidemment, j'étais généreux, puis je suis généreux normalement de mes conseils aussi, là. C'était un petit peu la mission de la ferme de rue aussi. Mm -hmm. euh, et donc, euh, à ce moment-là, quand j'ai vu que ça partait aussi, euh, aussi rapidement, euh, j'avais... Il euh, y a une église qui est tout juste en haut de la rue, chez nous, puis il euh, y a des grands terrains, puis... Euh, euh, je voyais bien là, que ça commençait à être défrichi, c'était plus ou moins entretenu. Puis là, je, je me dis, ben, c'est peut-être qu'ils ont pu euh, vraiment les, les fonds qu'il faut pour entretenir aussi grand terrain. Alors, j'ai décidé de prendre ma pelle et d'aller voir euh, au presbytère pour voir s'ils ne voudraient pas avoir euh, un jardin dans leur cours. Et finalement, bon. Euh, le, le, le prêtre, à l'époque, m'a dit, déposer votre projet. J'ai déposé le projet. Ça a été quand même euh, quelques négociations. Puis là, finalement, il m'a autorisé à utiliser le terrain. Fait que là, on va avoir 6500 pieds carrés euh, <rire> euh, de culture là. Mais euh, 6500 pieds carrés, il faut combiner les différentes techniques de culture. En pleine terre, on va être à peu près à 4000 autour de ça. Mais ouais. avec bac, avec pot, avec tout ça, on va, ouais. on va aller chercher de la superficie supplémentaire. Euh, donc, euh, puis en comptant aussi l'espace existant euh, qui est chez nous, qui va continuer d'exister aussi, qu'on va continuer de cultiver. Euh, donc, ça va nous donner... Euh, fait, quand vous dites là, que la folie euh, continue ben, en, en oui. croissant, là, euh, là euh, c'est clairement ça. Là, on, va, on va y aller. Fait que là, J'ai une idée par pouce carré euh, pour le terrain euh, au, au sanctuaire Saint-Jude. Fait que là, ça aussi, ça va être habité.
0: Wow, c'est vraiment cool. Et juste par curiosité, c'est dans quel quartier de
1: Montréal?
2: un ah. quartier-ville. OK. OK.
1: Ouais. ouais. <rire> ouais. <rire> puis, euh, puis aussi, de ce que je comprends, ça va être vraiment comme la première réelle année de culture pour ce site-là?
2: Oui, effectivement. Okay. L'année dernière, notre défi, c'était de, de préparer le site, mm -hmm. faire les aménagements, puis tout ça, parce qu'on parle d'un terrain qui était... c'était qui de la tourbe. Euh, il y avait une végétation existante euh, qui n'avait pas été entretenue depuis à peu près 25 ans, fait il y avait des espèces envahissantes, bref. Wow. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail à faire au niveau de la végétation existante, un euh, gros travail d'émondage, un gros travail de, 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 de ménage, là. Euh, ce qu'on a fait aussi. Euh, et là, ben quand on a commencé à, à enlever la tourbe, puis euh, qu'on a regardé ce qu'il y avait en dessous de tout ça. Euh, la roche qu'il y avait là-dedans, là, ça a été vraiment mmh. quelque chose de tout sorti, ça. Bref, on y est arrivé. Euh, Puis là, nos, nos planches sont, euh, sont montées. Donc, les planches étant les espaces de culture. Mmh. Euh, et donc, nous, on y va avec une approche maraîchère bio-intensive. Euh, on est inspiré par la permaculture, bien sûr. On, je favorise beaucoup la biodiversité. Euh, mais c'est parce que je trouve ça beau aussi, puis ça m'émerveille. Mais mmh, ben oui. Fait que, tu vois, les légumes me nourrissent, mais les fleurs m'émerveillent. Fait que c'est important les deux, tu sais. fait que, euh, ben oui. donc, euh, donc, cette approche-là va être maintenue pour le projet, bien sûr. Puis euh, là, on a 24 planches euh, de culture, ce qui est très sobre, là, évidemment, là, de 50 pieds chacune. Euh, donc, euh, mais euh, c'est un geste. Euh, et de le faire en milieu urbain, d'avoir récupéré un espace mm -hmm. vert qui était de la tourbe puis de l'avoir transformé en espace euh, d'agriculture urbaine. Je pense que ça, déjà, dans le quartier, ça a eu un effet. Bref, un effet d'entraînement. Il, il y a plus que 100 bénévoles qui sont venus nous aider au cours de la première okay. saison tellement les gens euh, wow. étaient, euh, étaient comme accueillants du projet puis étaient stimulés par la présence du projet. Mm. Donc, mais euh,
0: justement, ouais. ben là, écoute, j'ai plein de questions, mais je pense qu'on ouais, va, on, on va revenir comme à la partie Saint-Jude. Par après, j'aurais le goût de revenir juste à ton terrain, 30 secondes, puis je oui. me demandais justement, tu sais, on voit que clairement les gens ont répondu favorablement, tu sais, en achetant des légumes, tout ça. Est-ce qu'il y a quand même eu de la résistance, tu sais? De... C'est pas tout le monde qui accueille bien des jardins de façade ou des choses comme ça. Est-ce que tu as senti ça ou...
2: Bien, euh, pas au niveau du de, euh, de, 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 de site existant, euh, Saint-Denis et Prière, là, où là, j'ai fait euh, le, le premier jardin. Euh, je n'ai pas vraiment senti ça. Je pense que des fois, mes voisins là, trouvaient que je travaillais peut-être un peu tard, mais à part de ça, je pense qu'ils comprennent ce que je fais. Mm -hmm. Puis je passe déjà pour le fou du quartier, fait que je ne peux plus faire une mauvaise réputation, c'est déjà fait. fait que, euh, non, mais... Euh... Bref, euh, non, mais les voisins, ils sont, ils sont même accueillants à, à ça. Je n'ai pas eu vraiment d'enjeu de, 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 à cet égard-là. Sur le site saint jude par contre, il y a eu euh, quelques euh, résistances parce qu'il y avait un sentiment d'appropriation du site par certains euh, résidents du quartier qui voulaient juste garder le site comme c'était. Okay. Euh, peu importe même le... le le fait que c'était des, des, des espèces envahissantes euh, qui, étaient, euh, qui commençaient à dominer sur le terrain, le fait que, bon, bref, euh, ils ne voyaient pas ça, euh, l'agriculture urbaine comme étant un avantage. Il y en a beaucoup aussi qui pensaient que c'était pour euh, faire perdre la valeur, pas beaucoup, mais il y a quelques voisins qui pensaient que c'était pour faire perdre la valeur aux propriétés avoisinantes. Mm -hmm. euh, okay. Donc, euh, il a fallu faire une démarche d'éducation, de, de, ben, mais aussi de sensibilisation, euh, et là, ben ça va mieux. Euh, et, euh, dans l'ensemble, je ne vous dis pas qu'il ne reste pas quelques voisins qui sont résistants euh, à ça, mais je pense que c'est un phénomène plus lié euh, à, aux questions de, de classe, parce que nous, on veut faire un, 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 de la remise d'une de, de, partie de notre production aux gens qui euh, aux groupes d'entraide, aux gens qui sont dans le mm -hmm. besoin à l'intérieur du quartier. puis... Euh, les gens qui euh, fréquentent les locaux de l'église, euh, dans, dans, dans beaucoup de cas, c'est des gens qui louent les locaux pour des euh, groupes communautaires. On a le groupe d'accueil des nouveaux arrivants, les réfugiés, euh, les groupes d'insertion sociaux-professionnels euh, pour euh, les femmes. Bon, Bref, ces locaux-là, ce n'est pas confessionnel, c'est des organismes du quartier euh, qui vont louer ces locaux-là. Bien, la plupart de ces gens-là, ce n'est pas des gens qui ont des revenus euh, très élevés. Euh, même souvent, c'est des gens qui sont sous le seuil de la pauvreté ou qui sont de nouveaux arrivants. Alors, euh, et là, c'est pour ça que pour nous, on voulait avoir un ancrage dans la communauté. Puis quand on a commencé à penser à, à combien qu'on devrait vendre nos tomates pour arriver, mm -hmm. bien, tu sais si tu commences à vendre de la tomate à 4$, 4 piastres et demi à livre, puis que le monde qui rentre dans l'église ne sont même pas capables de se payer les tomates qui poussent sur le terrain de l'église. Il y a comme une forme d'ironie. Mm -hmm. Pour nous, c'est ça qu'il fallait essayer de trouver euh, comme solution. Et là, ben, il y a des gens dans le quartier qui n'avaient peut-être pas conscience qu'effectivement, euh, la plupart des gens qui fréquentent l'église, ce pas des gens qui sont à euh, revenus euh, très élevés, qu'un sait, il y en a euh, des enjeux de sécurité alimentaire, euh, qu'il y a des enjeux euh, de pauvreté, euh, d'exclusion aussi, donc euh, qu'on a euh, à faire des efforts à cet égard-là. Je pense que ça a permis à certains citoyens de s'ouvrir les yeux sur une réalité mm -hmm. qui était tout près d'eux. Mais vu que ces gens-là rentrent dans le sous-sol de l'église, ils font leur réunions, puis ils s'en vont, mais ils la voient moins. Mm -hmm. Mais nous, on la sent. Et euh, donc, à la ferme de rue, c'est ça, ça, ça a fait partie de notre mission, puis euh, le modèle d'affaires a été revu pour être capable justement d'avoir cet ancrage-là dans la communauté.
1: Hum. Puis euh, aussi, depuis le début, tu dis beaucoup, nous, on, qui sont ces gens <rire> avec toi?
2: <rire> ah, ben, 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 Je considère que les gens qui ont embarqué sur mon CA sont aussi ou presque fous que moi. Tu sais? <rire> okay. C'est des gens de calibre, ils ont cru au projet. J'inclus aussi les gens qui ont été bénévoles. Des fois que je parle au nous, c'est parce que, il euh, y a des gens qui se sont appropriés le projet, puis ça me fait tellement plaisir de voir mm -hmm. qu'il y a des gens qui, qui veulent que ce projet-là lève. Euh, alors, tu sais, dans le fond, oui, euh, j'ai été peut-être l'étincelle de départ, puis là, c'est moi qui coordonne. Euh, euh, mais euh, il prend du souffle en lui-même, le projet, puis euh, je suis content quand il y a des, euh, des bénévoles qui disent « notre jardin, notre rail, elle va sortir? Euh, » Ou que, bon, il euh, y a des, des gens qui considèrent que c'est un peu leur projet à eux aussi. Euh, donc, c'est pour ça que je dis « nous », parce qu'il n'y a pas plusieurs fondateurs.
0: <rire> non, c'est ça. Mais même, avec le, dans le fond, avec le nouveau terrain à Saint-Jude, avec la nouvelle superficie, ça va être surtout comme des bénévoles, principalement avec toi, ou tu penses avoir des employés?
2: Bien là, l'objectif, en fait, c'est que, justement, quand je parlais du modèle d'affaires, c'est que nous, on, on est un modèle euh, qui veut fonctionner sur un modèle d'impact social. Euh, L'agriculture, c'est un outil pour nous, de, pour générer un impact social mm -hmm. euh, qui, qui, qui rejoint plusieurs enjeux de société. Donc, une des choses qu'on voulait faire, c'était de faire un projet, un, qui était viable. Euh, pas un autre projet qui était pour être accroché à toutes les sources de financement, euh, et qui finalement euh, ils sont, sont utiles ces projets-là mais que, euh, qui, 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 qui est peut-être moins un modèle de la nouvelle économie verte prospère, euh, plus mm -hmm. solidaire qu'on veut post-COVID et tout ça. Enfin, moi, je me suis dit, il y a moyen de monter un modèle où on pourrait créer de l'emploi. Donc, la création d'emploi euh, là, on voulait, je veux aussi qu'on fasse de l'agriculture urbaine, mais entre guillemets professionnel. Je veux montrer aux gens du quartier tout ce qu'on peut sortir sur un terrain, comme je le fais sur mon terrain. Mm -hmm. euh, et ça, je veux avoir des gens compétents sur qui on peut compter pour que d'année en année, on fasse une plus belle démonstration de ce qu'on est capable de sortir sur le terrain et qu'on soit aussi capable de parler aux gens des bonnes techniques. Alors, de reposer uniquement sur une structure bénévole, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de, de savoirs qui se perdent. Là, pour l'instant, on n'a pas eu tout le financement qu'on attendait. On est à la course, on est un jeune projet. Donc, mmh. oui, on repose beaucoup sur une structure bénévole, euh, mais ça, ça va être appelé à être, euh, si vous voulez, mieux structuré par une structure d'employés. Et là, les tâches bénévoles, même eux vont y trouver leur compte parce qu'ils vont avoir euh, plus de coaching, parce que là, moi, j'accueille les bénévoles, mais je n'ai pas toujours le temps, là, je cours un peu après euh, mmh. tout. Tu sais, des fois, j'aimerais ça être plus présent pour être capable de les faire profiter de leur formation sur le terrain, puis tout ça. Là, ça va être mieux encadré, puis les activités aussi <rire> vont être mieux adaptées. Mais en attendant, on est, on est super heureux de les avoir. Là. Je suis Bien super oui. heureux qu'ils soient là, oui.
1: Mais tu sais, c'est aussi, moi, je trouve que euh, le, le bénévole, oui, il donne son temps, mais après ça, de, 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 de lui enseigner le plus possible tout ce que tu sais pour qu'après ça, il soit autonome. C'est comme... Un, un, un beau retour. Là. Nous, on, on, on essaie de le mmh. faire le plus possible aussi, puis de, justement de pouvoir partager le savoir. Bien, tu viens m'aider, je vais te montrer ce que je sais. tu sais puis, oui. là, Je trouve ça important aussi. Là.
2: Oui, Mais il faut oui, avoir exactement. le temps de le faire
1: correctement. Ça, je oui, non, c'est
2: exactement. C'est ça. Il faut juste avoir le temps d'être là, puis de le faire correctement. Oui. Puis nous, euh, c'est parce que j'aimerais ça éventuellement aussi, parce qu'on a des, euh, des, des modules, on a des espaces qui vont être plantés par la communauté. Donc, il y a certains modules. Au lieu de mettre une clôture, par exemple, sur le site, on va mettre un périmètre qui va être constitué de, de modules d'agriculture urbaine, un peu comme vous avez fait à Québec avec des bacs surélevés. Là. Sauf que nous, ce qu'on va faire, on va le faire un petit peu plus élevé, euh, juste pour ne pas faciliter l'enjambement de tout ça. Mm -hmm. Et dans ces modules-là, euh, chacun des modules va être planté par une classe. On a une école qui est à moins de 200 mètres euh, les, euh, de, de chez nous. On a des scouts qui fréquentent les locaux de l'église. On a des canjos. Il y a des personnes âgées. Donc, on va avoir des mobiles d'agriculture urbaine. Euh, je pense que vous en avez déjà fait euh, qui permettent l'accessibilité aux ouais. personnes à mobilité réduite. Ouais. Vous savez, ouais. les bacs, là, qui bon, fait qu on va avoir ça aussi. Mais ces espaces-là, ils vont être plantés dans le cadre d'activités éducatives. Donc, mm -hmm. c'est pour ça que je vous dis que l'embauche d'employés ou d'animateurs de, horticoles ferait en sorte que ces activités-là seraient pas mal fun pour les mm -hmm. gens qui vont y participer. Oui. Et ça, ça pourrait être aussi encadré avec la participation de bénévoles qui trouveraient le compte. Là. Donc, on va lui faire planter du Tu j'ai de la réclisse à lui faire planter. Il y a de la guimauve. Je lui fais planter toutes sortes d'affaires au aux jeunes, des tagettes, mais qui sont vraiment goûteuses. Euh, fait que, euh, puis euh, l'année passée, il y en a des jeunes qui venaient sur le terrain, puis quand je les faisais goûter ça, tu sais, c'est comme « Ah! » C'était <rire> vraiment intéressant de voir la réaction dans le visage. Euh, uh -huh. Bref, c'est ça. Fait que ça va être ça là, euh, sur le site de la ferme de rue.
0: Cool. Mais En termes de justement de répercussions dans, dans le milieu, est-ce que tu as remarqué s'il y a d'autres gens dans le quartier qui sont mis à jardiner? Comme eux, sur leur terrain, en te voyant faire. As-tu remarqué un peu autour de toi?
2: À voir le nombre qui passe sur mon terrain pour me demander des conseils, parce que je les ai vendus un semi l'année passée, parce que je les ai vendus des fleurs, parce que je vends aussi euh, euh, des, des fleurs et des plantes horticoles euh,
1: okay. que
2: j'utilise moi-même pour faire la biodiversité. Des bulbes aussi. Euh, yeah. Fait que ça, ça j'en passe. Fait que là, des fois, même, il y, y, y a des voisins qui sont venus me demander de faire leur aménagement avec eux. Euh, fait que J'ai été le faire. Euh, wow. Puis euh, j'ai été. Il y a une madame qui passait, elle était là, j'ai de la misère. La madame, je pense qu'elle avait 85 ans. On a fait un petit vidéo euh, d'elle de euh, sur euh, la, 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 le site vidéo YouTube de la, de la ferme de rue. Elle était tellement contente, c'était trop beau à voir. Euh, puis, on a été donné un coup de main à elle, puis on a choisi les plans. On y a fait un aménagement, évidemment, comestible euh, et festif, comme je le dis. Tu sais. fait on a mis de la fleur là-dedans. La madame est super. Euh, on a mis de l'ail décoratif, on a mis euh, du gingembre sauvage. Il euh, euh, y en a un autre à qui on a mis la fameuse tête de violon, la fougère. Il y avait un espace parfait pour faire ça. J'ai dit bien là, quand le printemps arrive, vous allez manger de la fougère. Fait que, c'est. Euh, <rire> Tu sais, les gens se posent des questions sur la fameuse tête de violon, ben, si ça pose dans une cour, là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est euh, ça. Fait qu'on fait toujours ça, puis même s'ils décident de ne pas le consommer, au moins, ils l'ont, tu sais. Que, ben, euh, oui. Puis ils ont le millifère aussi, tu sais, comme je plante de la monarde aussi. Je sais pas si vous connaissez la monarde, mais oui, ça, c'est comme la fleur parfaite, là, sur un terrain, là. C'est millifère, comestible, en plus, c'est médicinal, la racine, la fleur... Euh, c'est bon. tout, tout est bon là-dedans. <rire> c'est comme la, la monarde, ça fait partie, puis c'est tellement beau. Mm -hmm. euh, ouais, bref, il y a des couleurs qui sont vraiment belles. Fait que ça, c'est bon. des affaires que je propose dans les aménagements euh, que je fais. Il y, y a beaucoup de paysagistes qui vont moins proposer ces plantes-là. Mm -hmm. euh, alors que moi, je, je propose encore plus de plantes comme ça. Mm.
1: <rire> puis... Euh... Je ne sais pas si on, on est rendu à aller là, mais tu parlais que tu vendais des transplants, mais là, j'ai cru comprendre que cette année, tu avais comme un, un contrat, peut-être d'une envergure euh, plus énorme, si ah, je puis utiliser oui. le terme, par rapport oui. à la production de semis. Je ne sais pas si tu voulais nous en parler un petit peu.
2: Ben oui, ben euh, l'année dernière, on, euh, on, on cherche à créer des partenariats dans le quartier, fait qu'avec les produits dont on avait besoin. Bref, euh, je me suis présenté. Euh, au quincailler local, on a une quincaillerie à Annecy qui est vraiment réputée, en, en fait, euh, la pauvreté du voisinage. En fait, tout le voisinage est en amour avec cette quincaillerie-là, bon service. Juste... Bref, fait que je me suis présenté là, c'est euh, un Rona, c'est un franchisé Rona. Euh, et puis, ça a vraiment cliqué avec le propriétaire, un gars qui était, euh, euh, je vous dirais en bon français, « grounded », c'est-à-dire qu'il savait qu'il y avait une réalité qui était appelée à changer, euh, Quelqu'un qui, euh, qui connaît le marché, euh, qui connaît en fait ses voisins. Euh, donc, euh, c'est ça, qui connaît son marché. Puis, euh, euh, il a commencé par nous euh, faire une commandite en nous donnant des produits dont on avait besoin pour aménager le site l'année dernière. Et puis là, cette année, on a parlé de. de on a commencé à explorer l'année dernière la possibilité de peut-être produire quelques semis, puis euh, des plans pour lui. Et puis là, finalement, il a décidé qu'il était pour passer toute la commande de semis. Euh, pour les transplants, euh, végétaux, les fleurs, euh, euh, à la ferme de rue. Donc, euh, euh, on a parti d'inventaire qu'il avait déjà eu. Lui, il a décidé de mettre de côté les fournisseurs entre guillemets corpo, euh, qui, euh, qui venaient d'ailleurs euh, et euh, il a décidé de faire affaire avec un projet d'agriculture urbaine. Fait que, en fait, pour lui, ça a, été, ça a été une énorme marque de confiance envers la ferme de rue parce mmh. que, dans le fond, pour eux autres, c'est une grosse période de l'année. Les semis, c'est euh, beaucoup de ventes en début de saison. Ça lui permet aussi de faire entrer les gens pour qu'ils puissent euh, voir tout le saisonnier. Donc, le risque était important, mais il a décidé d'y aller quand même. Euh, et nous, ben, on a décidé de sauter dans l'aventure. Avec un petit peu de folie, je vous dirais. Parce qu'après bon. ça, quand j'ai réalisé l'inventaire, c'est bon. quoi monter un inventaire de semis pour une bannière comme Rona? Là, j'ai compris que j'étais plus au Kansas. Euh, j'ai compris que c'était euh, une autre affaire, mais on, on, on a tiré très, très bien notre épingle du jeu. Puis d'ailleurs, on en est profité parce que l'année dernière, on avait amorcé une relation avec la ferme Jeune au travail pour la production de nos semis. Puis nous, à la ferme de rue, c'est tu sais, qu'on dit aux gens, tu sais, soutenez-nous parce qu'on va produire un impact. Tu sais. Puis on dit aux gens, vous allez payer un petit peu plus cher, mais votre dollar va permettre de créer de l'emploi, nourrir les gens. Bon, puis on a cet argumentaire-là, mais il faut qu'on l'applique aussi à nos achats. Mm -hmm. Donc, dans ce qu'on prend comme décision d'achat, moi, j'essaye, bien sûr, quand c'est possible, euh, d'avoir le maximum d'impact social possible. Et là, avec la ferme Jeunes au travail, on avait vraiment un cycle de production qui était parfait. On on, j'ai été chercher les semences, euh, ben, entre autres chez Terre Promise pour ne pas les nommer, qui sont ici en cycle, oui. euh, et euh, euh, des semences à Montréal, il y a Nord-Séco. Bref, j'ai été chercher beaucoup de semences, des semenciers québécois, je vous dirais que dans une proportion de 90 Les plants que j'ai achetés... Euh, comme mes fraises, on a, on a fait 500 jardinières de fraises, mes fraises sont réputées, je fais des jardinières de fraises à chaque année, puis l'année dernière, j'étais un des derniers qui en avait, les gens venaient me les acheter, fait que là, cette année, j'en ai fait 500, donc j'ai pris mes plans ici à Louisville, donc euh, mis à part les jardinières de fraises, là, on est probablement le seul projet en agriculture urbaine qui rentre dans une grande surface avec des, des semis, des transplants qui vont avoir été produits dans un rayon de moins de 10 kilomètres où tous les intervenants du cycle ils trouvent leur compte wow. dans une approche post-COVID. Les jeunes, ça les a donné, à jeunes au travail, un super projet. La serre est pleine, là. Euh, ça doit. La responsable, euh, la responsable euh, je les vois travailler. Je, les... je suis souvent là, d'ailleurs. pour euh... ça. Je trouve ça vraiment intéressant, la relation qui s'est créée avec eux, parce que j'achète les semences, je vais voir. Ils sont accompagnés par un fermier. Bref, la dynamique est vraiment intéressante. Ensuite, ben là, on a encouragé les semenciers québécois, fait que ça aussi, c'est vraiment intéressant. Puis là, on va se ramasser dans une grande surface avec cette production-là euh, à un public qui est peut-être moins sensibilisé à l'agriculture urbaine, et c'est cette frontière-là que l'agriculture urbaine cherche à percer. Quand on entend Jean-Martin Fortier, par exemple, qui dit, ben, « Je vois qu'il n'y a pas de production locale chez mon IGA ou des choses comme ça. Ben là, nous, on ne sera peut-être pas chez IGA, mais les gens vont pouvoir s'acheter de la salade puis un marteau. On va être dans une quincaillerie et c'est une première, pas juste en agriculture urbaine, mais pour un quincailler à Montréal, puis je pense, au Québec. Bien, oui. Je pense que c'est une première pour un quincailler. J'espère que ça va faire boule de neige. Euh, puis que si on a de la misère à rentrer chez IGA puis Métro, bien qu'on va être capable de vendre des légumes d'un quincaillerie. <rire>
0: c'est quand même vraiment impressionnant. Oui, vraiment. Ouais,
1: vraiment. Mais c'est ça aussi, là, en, en, en terminant, tu as dit que c'est pas juste les semis, c'est qu'après, tu vas vendre tes légumes là-bas. Oui. OK. Oui, on va vendre
2: les légumes de notre production. Parce que ce que je n'ai man... pas mentionné tantôt, c'est que par rapport au, set, au site Saint-Jude, euh, il n'y aura aucune activité commerciale sur le site. Euh, parce qu'on ne veut pas décourager l'accès à la production, donc ça, ça va être des dons. Les gens qui vont venir directement sur le site de la ferme, qui vont vouloir se procurer des légumes, bien, ça va être via un don pour supporter notre mission de redistribution puis d'ancrage dans la communauté. Alors que chez... Euh, à Rona, quand je vous disais que mon modèle d'affaires a été développé là, mm -hmm. euh, pour être capable de supporter la mission sociale. Chez Rona, c'est de la vente et c'est pour faire des revenus autonomes, pour soutenir l'organisme euh, euh, dans ses activités aussi, parce que et, si on veut créer de l'emploi, il faut le payer, ce monde-là. Si on veut avoir les infrastructures, les équipements, puis tout ça. Euh, puis dans notre stratégie corporative, parce qu'on a euh, des, euh, des partenariats corporatifs, on a aussi prévu, euh, dans nos forfaits, les coûts de production, les intrants, euh, le matériel et les salaires. Donc, quand un, un partenaire va décider de s'impliquer avec nous pour euh, soit euh, parrainer un module d'agriculture urbaine ou une planche de culture, bien, au moment où il fait ça, il garantit l'emploi, la production. Donc là, moi, à ce moment-là, ce que ça nous permet de faire, puis ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes de gestion du risque, notre production, euh, on n'est plus aussi exposé au risque climatique, par exemple, parce que là, les gens payent pour la planche et moi, j'ai moins de pression pour vendre chaque livre qui a sa planche. Mm -hmm. Par contre, avec cette commandite-là, ça me permet de donner ce que je fais pousser sur cette planche-là parce que le coût de production, il est couvert par mon commanditaire. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que les partenariats, nous, ce qu'on veut. C'est justement créer une nouvelle économie. On veut faire le pont entre la responsabilité sociale des entreprises et l'impact social d'un projet comme le nôtre. Donc, les gens qui veulent, au lieu de commanditer un tournoi de golf, puis d'avoir ton logo sur la bannière en ben pourquoi <rire> pas euh, euh, commanditer ou parrainer une planche? Puis là, ça va être un sourire d'en face du monde qui mange que tu vas générer. Donc, ça, c'est une autre forme d'impact. Tu sais, puis il y a du monde qui va travailler. Et ça, je pense que les entreprises commencent à être beaucoup plus sensibles à ce type d'impact-là. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on cherche à faire.
0: Wow. On dirait que je suis comme Wow! Je ne sais pas trop comment. <rire> non, mais c'est vraiment oui, cool, ça. Oui, c'est ça. Puis est-ce que justement, à date, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont embarqué pour l'instant? Est-ce que tu vois l'intérêt?
2: Je vois l'intérêt. Mais euh, là, pour l'instant, c'est que, tu sais, c'est l'œuf ou la poule. C'est que pour l'instant, il euh, n'y a pas beaucoup de ressources. C'est pas mal moi qui mène le, le, le projet à bout de bras. Et là, ben des fois, je suis obligé de me transformer puis de remplacer ma pelle par un clavier d'ordinateur. Puis euh, tout ça, fait que, dans le fond, c'est le suivi, là. Puis... Euh, mm -hmm c'est euh, qu'il faudrait faire, mais il y a de l'intérêt de la part des, des entreprises. C'est juste que là, je suis joindre les deux bouts, là. à un moment donné. Je pas pense... mal de
0: travail à un moment donné. Oui,
2: ben c'est ça, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour une seule personne. Donc. Oui. Ouais. <rire> donc, euh, mais là, cette année, on va embaucher du monde, je dois le dire, là, parce qu'avec l'opportunité de Rona et tout ça, on a quand même eu des confirmations pour l'embauche. On va créer cinq emplois cette année. C'est quand même ouais. un objectif qui ouais. va être atteint. Là. On va avoir cinq nouveaux emplois cette année. Oui. Que, pour la saison. Mais euh, bon, on va essayer d'en garder une coupe pour l'année là ouais. puis, un, Je trouve que c'est
1: un très gros, un très bon début, là. quand même, de 1 à 5, c'est un bon ouais. énorme. Excuse-moi, ouais. Marie-Hélène, je
0: t'ai. Coupé... Non, non, c'est bien correct. Mais je, je me demandais, parce que tu, sais, tu disais que vous avez choisi de ne pas vendre sur place là, à la ferme, ça va plus être sous forme de don, en fait, puis tout ça. Mais je me demandais si euh, pour. Côté réglementation ou zonage, est-ce que vous avez eu demandé comme des modifications? comme qu Est-ce qu'il y, est qu y avait eu des barrières dans le fond réglementaire au projet?
2: Euh, oui, en euh, fait, il, il, il y a eu des contournements. En fait, il y a eu des enjeux réglementaires par rapport au projet. Euh, le premier, ça a été euh, à, 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 étant donné la vocation euh, du site patrimonial usage religieux. Um, et uh, le fait que c'était un projet d'agriculture, mais il y a eu une mauvaise interprétation, ou en fait, il y a eu une interprétation plutôt sommaire uh, au départ des, des, des gens de l'arrondissement puis de la ville-centre, c'est qu'ils considéraient, ils ont considéré uh, le bâtiment comme patrimoine, édifice, patrimoine religieux, zone résidentielle. Et la ferme de rue comme une exploitation agricole, au même titre que si j'étais une ferme là, avec mmh. un camion, tracteur. En fait, c'était comme ça qu'ils l'avaient décrit avec camion et vente. Pour eux, l'usage était incompatible, mais on comprend là, que ce n'est pas avec. Euh, Je n'ai pas de tracteur, cette ferme-là. Ce n'est pas une exploitation agricole, dans le sens où, euh, écoute, en plus de ça, même si c'est un bel espace en ville, ah, on ne se le cachera pas. Là. 12 planches ou tu sais, 24 planches de 50 pieds. Là, c'est pas gros là, comme, euh, comme exploitation agricole ou comme jardin. Donc, ça fait tout à la main, on fait tout notre travail manuel. Donc, il y, avait, il y a eu beaucoup d'explications de, de, à donner, puis euh, de nuances à faire. Tu sais, il n'y aura pas de tracteur, on n'aura pas de poule, on n'aura pas de euh, puis les poules, bien si ça arrive, on va attendre que le permis soit mis. Il y a des, y a des gens qui avaient peur qu'on fasse de l'élevage. Il y a eu beaucoup de mauvaises perceptions qui ont été, euh, qui ont été lancées. Puis, curieusement, ce qui m'a comme étonné, c'est que l'agriculture puisse être considérée comme incompatible avec un terrain à vocation religieuse, alors que tout le monde sait que toutes les communautés religieuses ouais. euh, avaient leur jardin avant. Mmh, euh, c'est vrai. Je veux dire, il ne faut pas avoir été à Oka là, pour dire que l'agriculture puis euh, la, 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 la vocation religieuse est incompatible. Donc, mmh. euh, euh, puis, ce qui nous a avantagé euh, là-dessus, c'est que euh, la paroisse est de plein droit sur son terrain. Donc, on n'est pas sur le terrain de la municipalité, c'est son terrain à 100 fait que si la, si la paroisse avait décidé de se faire creuser une piscine, <rire> ils auraient le droit. À, okay. à, 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 il aurait fallu <rire> qu'ils demandent une. Non, mais tu sais, c'est ça. Bref, ils aurait, il aurait pu faire ce qu'ils veulent. Puis, euh, a, le terrain. Il y avait déjà même été question qu'il soit vendu euh, pour euh, faire des condos. Euh, et là, la paroisse aurait très bien pu... Il aurait fait un coup d'argent ouais. Mais euh, là, la paroisse a décidé d'actualiser sa mission puis de se mettre euh, les deux pieds dans la rue puis de comprendre qu'à quelque part, l'agriculture urbaine, c'était quelque chose qui était non seulement avec leur mission, mais que c'était pour rendre un service réel à la communauté. Et c'est le choix qu'ils ont décidé. Puis euh, j'ai aucune obligation envers euh, la paroisse, autre que d'entretenir le terrain et de le faire comme il faut. Il n'y a, a rien de confessionnel dans le projet. Euh, on n'a pas d'autre obligation que de celui de respecter le bail euh, d'entretien et euh, de respect des conditions euh, qui ont été établies. Fait on, est, euh, on est vraiment choyés. Tu sais? euh, en termes de réglementation, ben, il, était, il était aussi question que une exploitation ou euh, euh, un usage commercial en milieu résidentiel, euh, ça, il aurait fallu euh, faire une demande formelle de, de modification au plan d'urbanisme. Mm -hmm. euh, et ça, c'est des coûts importants. C'est pas mm -hmm. que ça aurait pas nécessairement passé, mais c'est trois lectures. C'est euh, un processus qui est très lourd. Puis la ferme n'aurait pas pu euh, se permettre même d'embarquer dans une démarche comme ça. Mm -hmm. C'est mm -hmm. des milliers de dollars de frais en plus, là. Fait que, euh, moi, j'aime bien mieux m'acheter des plants de tomates ou des, des semences, là. Fait que, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un petit peu ça en termes de réglementation. Mais oui, ça a été un enjeu.
0: Je comprends, en tout ouais. cas, avec le nom, le titre, là, de ferme de rue, aussi, qu'il y a des gens qui pensent comme mon tracteur, à l'élevage, puis tout parce que c'est quelque chose qu'on a rencontré, nous aussi, de notre côté, quand ouais. on, on commençait à parler de, de notre projet qui est dans, dans le Vieux-Port de Québec, là, au début, on en parlait, justement, on ah, c'est une ferme urbaine, une ferme urbaine, en comme c'était la barrière, vraiment, les gens étaient comme « mais attends, un peu une ferme, là, tu quel genre d'installation vous mettez là, il veut savoir avoir des animaux, non, non? non. » C'est comme associé automatiquement dans la tête des le gens. Terme. Ah, vous
2: avez eu ce commentaire-là? Ouais, oh, oui, ouais, ah, ouais. oui. oui, hein? c'est pas pour ah, rien ah, que nous, oui. le
0: titre de la place, c'est « Les jardins du Bas-Saint-Louis », sinon la ferme, parce que c'est ça, ça, ça a créé une barrière mentale, on dirait.
2: Ah <rire> oui, bien, moi aussi, puis j'ai remplacé par « potager », à un moment donné, l'utilisation... Potager euh, urbain, puis tout ça. Mais le nom, c'est la ferme de rue, mais en fait, ça vient de. de, de... Écoute, c'est une joke euh, au départ, mais ça a pris beaucoup de sens avec euh, le temps parce qu'il y, euh, y a eu des travaux à un moment donné chez nous, puis la rue a été bloquée, puis euh, euh, c'était en plein devant chez nous. Puis là, je vendais les légumes avec les gros cônes, puis euh, tout ça. Fait qu'il euh, y, y a un voisin qui est passé, puis m'a fait une joke, il dit Tu devrais appeler ça la fermeture de rue. Fait qu'il dit, tiens, la ferme de rue, fait que là, j'étais là, ah oui, fait que là, j'ai réfléchi à ça, puis ça a fait son chemin, puis après ça, ben c'est là que j'ai réalisé, c'est vrai que ma ferme est sa rue, je suis coin d'un trottoir. Ben oui. euh, L'autre chose aussi, c'est que tout est accessible du trottoir, c'est visible, il y a beaucoup de projets d'agriculture urbaine qui sont vraiment géniales, mais c'est sur les toits, mm. fait qu il y a beaucoup de gens qui, ici, veulent avoir accès à l'agriculture urbaine, euh, ben oui, on va se payer un panier loufa, puis tout ça, ce qui est, qui est excellent en soi, mais je veux dire, à quelque part, si tu veux être autonome, puis apprendre à pêcher par toi-même, euh, ben là, c'est peut-être plus le fun quand tu peux regarder comment euh, le plan y est planté. L'année passée, j'ai même fait un test avec différents pots pour planter mes tomates, puis les gens pouvaient voir l'évolution de mes tomates en pots, puis j'ai même fait un test entre le fumier de poule, puis le, le fumier de ténébrion, le fras. J'avais identifié mes pots avec des couleurs différentes. Que les gens pouvaient voir lequel des engrais qui avait une meilleure performance mmh. sur mes plantes de tomates. Est-ce que tu es arrivé des... à une
1: conclusion?
2: Euh, euh, en fait, au départ, le fras a pris un petit peu... De la... Euh, je... la course! La course, c'est ça, ça j'allais dire! La, le, fras, le fras a pris un petit peu euh, euh, le devant. Au départ, on dirait que ça a stimulé le plant qui ont qu grossi plus vite. Mais finalement, à la fin de l'année je vous dirais que ça a été euh, pas mal pareil dans l'ensemble. Ce que j'ai remarqué, par contre, euh, pour un usage urbain, euh, c'est que, euh, le frère, si vous connaissez le fumier de ténébrion, hein, c'est euh, Trisic qui fait ça euh, et euh, ils, ont, ils ont commencé à tester ça. Moi, j'ai essayé ça avec eux et tout ça. Euh, en milieu urbain, le fumier de poule, ça génère de la bébête. C'est que ça fait de la mouche quand tu utilises le fumier de poule et tout ça. Alors que le frais, ça ne en fait pas. Moi, quand je mets du fumier de poule en surface, là, quand je le mélange à ma terre au moment de la plantation, je mets une utilisation qui est peut-être un peu plus faible, mais quand après ça, je fais mes amendements au cours de la saison, souvent, le fumier de poule va générer euh, la présence le, de mouches autour de mes plants ou dans le jardin. Euh, alors, j'imagine que les gens qui utilisent ça sur un balcon doivent vivre le même phénomène. Donc, mais le phrase ne fait pas ça.
0: tas tu déjà remarqué ça, Marie-Andrée? Non, nous, Marie... pas mal, ouais.
2: Moi, ah, ouais, ben ça ne m'a
1: regard... jamais frappé, mais là, maintenant que tu en parles, je vais peut-être essayer d'être plus attentive, mais c'est jamais quelque chose qui m'a frappé euh, depuis, depuis plusieurs années, visiblement.
2: <rire> non, ben vous regarderez l'apparition de, de mouches puis okay. d'insectes autour de vos plants quand vous allez utiliser, euh, si vous le mettez en surface. Là. Mm -hmm. euh, par contre, le fumier de poule, c'est bon pour décourager les écureuils. Ça fait partie d'un des trucs. C'est ça que je dis aux gens. T'sais, si vous êtes sur un balcon, le fras il vient dans un format qui est plus petit, euh, qui, se, qui se range mieux dans votre garde-robe. C'est pas comme du fumier de poule. Euh, alors que si vous avez des enjeux d'écureuils, de, peut-être que le fumier de poule, une fois de temps en temps, va vous aider à les décourager. Mm -hmm. Okay. Oh ouais, c'est la grosse conclusion de l'été oui c'est
1: ça mais en fait les, les écureuils en général c'est dans les questions qu'on se fait demander le plus souvent, comme ouais. en ville là, beaucoup, là, les gens ouais. qui, ont, qui cultivent justement euh, au rez-de-chaussée ou, euh, ou dans une ruelle c'est une problématique qui est ouais. toujours là,
2: là. oui mm -hmm. moi je, je dis, garde, je vais vous le dire parce que les gens me demandent souvent c'est rendu une joke dans le quartier, mes trucs pour les écureuils parce que c'est drôle à <rire> voir aussi c'est que les écureuils, c'est les yeux, le nez et les oreilles. Si tu les si prends par ces bouts-là, là, généralement, tu vas, tu vas peut-être arriver à en décourager pas mal. Un, les yeux, c'est avec tout ce qui est brillant. Euh, donc, euh, tout ce qui bouge, tout ce qui est brillant, mais constamment. Fait que, moi, j'utilise des vivants brillants, les virvents, là, que, fait que j'en mets. Et, mais je choisis évidemment ceux qui sont très brillants, là, qui peuvent, euh, qui tournent au vent et tout ça. Fait que euh, Ça, j'en mets. Fait que des fois, mon jardin, il y a de l'air d'une fête d'enfant. Ben oui, c'est ça. Euh, je ça me suis pensé à ton mot de
0: festif, là, clairement. Ouais, c'est
2: ça, ça, exactement. <rire> Ensuite, il y a le fumier de poule pour le nez. Fait que Ça, euh, je vais en appliquer. Puis Des fois, je vais en appliquer, mettons, euh, juste une mince poignée, pas pour les vertus euh, euh, d'amendement, mais c'est juste pour l'odeur que je vais en, euh, euh, lancer après une pluie, par exemple. Euh, et euh, pour les oreilles, euh, ben ça, ça dépend du voisinage, mais le bon, la bonne vieille assiette d'aluminium ouais. qui pend, là, ben ça, ça fait le truc, là, euh, parce que là, quand ça pend un peu, euh, puis que ça fait un peu de bruit, là, tu vas aller chercher. Donc ces trois trucs-là, ben, si tu ne reçois pas une plainte de tes voisins parce que tes assiettes d'aluminium pognent trop fort, tu sais, euh, ça, ça peut fonctionner. Sinon, les vivants sont une solution, tu sais, mm -hmm. ça ne fait pas de bruit, par contre. Fait que mm -hmm. ça. Oui, oui. Ouais, j'avais jamais okay. pensé
0: aux virements, c'est un bon truc. Oui, oui.
2: Ben, en tout cas, moi, l'année passée, j'ai fait quelques tests. Les gens ils disaient, ben voyons, ben voyons, tu sais. Puis, tu sais, quand on plante du tournesol, normalement, ça, ça fait partie des plants qui se font bouffer par à peu près, là. Fait que j'ai planté, euh, je sais pas, j'ai dû planter 10 tournesols avec mes virons autour, puis j'en ai pas perdu un. Hmm. Fait que, euh... fait que voilà. Fait ça. <rire> ouais, ça. Mais sérieux, sérieux, ça marche ici, mais c'est pas un grand conseil d'agriculteur, là, parce que... <rire> En ville, sur un petit terrain, je ne suis pas sûr que je vais mettre mes pieds carrés de virement. Ah, je peut-être faire que je me trouve des mains à un truc. Mais oui. euh, en, ville, en ville, ça peut être sympathique là, sur une façade ben, ou quelque oui. chose comme ça. Ou pour les gens qui ont des enjeux d'écureuil et qui veulent trouver une solution simple, c'est sûr que quand on va être en professionnel, on va peut-être avoir recours à des trucs plus, euh, plus persuasifs. Là. Ah, oui. <rire>
1: Je me suis comme imaginée, euh, après la sortie de l'épisode une genre de pénurie de vire-vent. depuis un an tout est en pénurie là puis là tout le monde va écouter notre épisode puis là il n'y en aura plus nulle part on ne peut plus en acheter ça va ouais, être
2: <rire>
0: Bon. Euh, um, j'aurais peut-être une
1: dernière question
0: euh, en terminant Réa euh, on se demandait un petit peu en fait si tu pensais que ton, un projet comme le tien c'est quelque chose qui est facilement reproduisible ailleurs par d'autres citoyens ou quelque chose qu'on peut imaginer pour d'autres secteurs ou peut quel genre d'enjeu de, de, tu vois à le reproduire peut-être?
2: Bien en fait euh, écoute moi, moi euh, je dis ça mais c'est après coup que je le réalise c'est que c'est vraiment le geste d'un citoyen qui s'est levé et qui a décidé de faire une différence dans son quartier. Je n'étais pas un organisme subventionné, je n'avais pas de fonds. C'est moi qui ai parti avec mon argent qui a décidé de faire ça. Là, maintenant, c'est sûr que j'étais un OBNL, je suis incorporé puis tout ça. Mais euh, Donc, je dirais au niveau du citoyen, bien, oui, c'est possible parce que si je l'ai fait, euh, tout le monde peut faire ça. Euh, puis l'autre chose aussi que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas obligé nécessairement d'être en termes d'agriculture urbaine. Il y a d'autres projets... Euh, urbains qui peuvent être super intéressants dans la collectivité, euh, qui peuvent euh, reproduire le même type de modèle, si vous voulez, d'implication, euh, euh, de travail sur l'impact social, euh, tu sais, des projets à impact. Ça fait que ça, pour moi, le modèle de la ferme de rue, euh, juste avec le travail qu'on a fait pour monter notre modèle financier, bien, ça, ça peut s'appliquer à, à plusieurs autres types d'entreprises. En termes d'agriculture urbaine, moi, je crois que oui. Tu sais, je veux dire, euh, 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 il faut juste poser puis être, euh, être tenace parce que c'est sûr qu'il y a des organismes qui sont établis. Ces gens-là ont peut-être une oreille plus attentive des autorités. Euh, bon, ils ont fait leurs preuves, Ils sont déjà supportés par d'autres bailleurs de fonds. Euh, fait que c'est peut-être un petit peu plus dur si tu, euh, si tu pars tout de zéro. Mais euh, je crois qu'il y a moyen. Puis l'autre chose aussi, c'est que moi, je veux faire un modèle d'entrepreneuriat social euh, il y a une composante qui, qui vise l'équilibre financier qui est très importante pour moi parce que ça fait partie de la démonstration du modèle post-Covid. Mais euh, le citoyen pourrait tout aussi bien décider de faire un projet collectif ou de faire des projets qui ne sont pas nécessairement euh, orientés vers l'entrepreneuriat social, mais qui ont mmh. un impact tout aussi important. Euh, alors, ça, je pense que dans ce sens-là, oui, le modèle est reproductible.
1: Puis, euh, ça peut avoir l'air d'une drôle de question, mais pour, euh, si je parle du premier site, là, euh, chez toi finalement, euh, tu pouvais juste, mettons, dans ta cour, vendre des légumes comme ça? Est-ce qu'il a est qu fallu que tu demandes un permis pour vendre euh, des légumes?
2: Bien, savez-vous quoi? Je n'ai pas demandé la permission.
1: <rire> C'est ça que je veux
2: dire. Je pas demandé la permission. <rire>
1: OK. Je suis non, mais à vendre
2: mes légumes. Puis, euh, OK.
1: T'sais... Non, non, c'est bien parfait. Là, je ne voulais mais, pas te, te rendre mal à l'aise. Non, je non, je ne me rends pas mal à l'aise, <rire> mais
2: il faut que je te dise que moi, ces légumes-là, je les manque. Quand mm -hmm. je les vends à mes voisins, ils sont aussi propres que si c'était pour moi, ils sont aussi bien cultivés que si c'était pour moi. T'sais, je faisais mes concerts, je nourrissais mes enfants avec les mêmes légumes. Mm -hmm. fait que là Je m'arrange pour que ce soit les mêmes légumes que je passe à mes voisins. Euh, donc, euh, j'ai fait faire mes tests de sol, tout ça. Je suis confiant de ce que je donne à mes voisins. Ben oui. euh, puis, en termes de salubrité, ben, je, je, tu sais, je respecte toutes les règles de salubrité. Puis, ma régie, je ne peux pas être bio, là, je ne peux pas me oui, dire non. bio, mais c'est une agriculture strictement orientée vers les mêmes, les mêmes paramètres que l'agriculture biologique. Mm -hmm. là. Que, mais C'est
1: ça. c'est En fait, derrière ma question, c'est juste que je trouvais ça cool d'imaginer, par exemple, que, euh, mettons, ici à Québec, il y aurait des petits producteurs un peu comme ça de, de coins de rue. Dans chaque quartier de la ville, puis que là, on pourrait, qui pourrait devenir comme toi des dépanneurs pour euh, les fruits et légumes. Fait que je me demandais à quel point ce serait, ben, mon espèce de pensée serait réalisable. Je trouvais ça ben, cute, penser ben à oui, ça. oui, ben mais moi, je
2: pense que même, même <rire> oui. c'est une économie parallèle, c'est-à-dire que si oui, ça, ça, ça commençait, puis qu'il y a plus de gens qui le feraient, mais ben moi, je pourrais dire, ben regarde, moi, là, j'ai un bel ensoleillement, je prends des tomates. L'autre, il pourrait prendre des racines. L'autre, il pourrait prendre, parce mm -hmm. qu'il y a des gens qui ont des configurations de terrain qui permettent ou qui favorisent plus un type de culture par rapport à un autre. Euh, puis là, ben, à ce moment-là, ben, on, on planifie nos jardins puis après ça, on met ça en commun à la fin de la saison. Euh, ça, ça serait tout un geste en termes de solidarité mm -hmm. dans un quartier Puis là, mm -hmm. là ben, après ça, quand que les trains sont arrêtés ou que quand que les bateaux ne passent plus ou quand que les coûts des denrées alimentaires augmentent en flèche, ben, on le sent peut-être moins quand qu on a une approche de quartier comme ça. Ben
0: oui. Avec, je voilà. repense à ta petite madame puis je me dis qu'elle serait la productrice de tête de violon. Je trouve ça ah, 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 ah,
2: ouais, ouais, c'est ça, exactement. exactement. Ben, je vous enverrai le lien, justement, là, des, ben des oui. petites vidéos qu'on a. Vu. Oui. Ouais.
0: Super. Ben, merci vraiment beaucoup, C'est super inspirant. Euh, là, on comprend que, justement, fin mai, là, euh, il est possible d'aller peut-être au Rona chercher...
2: Oui, puis en fait, les gens peuvent réserver maintenant sur la page la fe... de la... De la... De la... Facebook la ferme de rue. On a une campagne, euh, on est en campagne de financement, justement, maintenant. Les gens peuvent se procurer notre euh, jardinière de fraises. On a déjà des fraises dans nos jardinières. C'est un scoop. J'ai pris photo hier. Ça pousse très bien. Euh, et donc, les gens peuvent se procurer les jardinières et réserver les semis. Mais là, la demande est tellement fort que, oui. moi, je dirais que c'est probablement ceux qui vont le faire avant qu'on soit chez Rona qui vont en avoir. J'ai ouais. l'impression qu'on va arriver chez Rona et que ça va être pas mal, euh, déjà, toute parti. Bon.
0: Au, au moment où vous nous écoutez, en fait, peut-être qu'il n'y en oui. a plus disponible, mais allez ah, voir. Peut-être,
2: c'est ça. Peut-être ouais. qu'il n'y en a plus, mais en tout cas, informez-vous parce que on va, être, euh, on, on, on va être chez Rona pour tout l'été.
0: Super. Yes. Merci
1: hey, oui, vraiment,
2: merci beaucoup, c'est super Merci, <rire> ah si, c'était
1: un plaisir. <rire> euh, J'espère que vous avez été aussi emballés que nous de cette discussion-là avec Réal. Franchement, je trouve qu'il qu 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 a mis de l'avant toutes les, les, les belles choses que l'agriculture urbaine peut apporter dans une ville. puis que Je trouve que c'est un, un, un projet qui est réellement le porteur de sens. Donc, euh, c'est ça, on, on est tous conscients, tous et toutes conscients là, de l'engouement des... Euh, euh, des semis puis des semences pour cette année donc je ne sais pas s'il reste euh, des transplants chez Rona mais euh, on vous invite peut-être à aller directement sur le site web euh, ou sur euh, la page de la ferme de rue pour voir ce qu'il y en est puis sachez que s'il n'y a plus de transplants, ben, éventuellement on a compris qu'il y aurait des belles récoltes, allez se procurer donc euh, euh, ben, je vous remercie beaucoup puis on va mettre tous les liens pertinents sur la page de l'épisode puis euh, ben, on, encore une fois ben, on vous remercie puis euh, une belle journée bye 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 bye!